0: Sie können uns in höchste Höhen katapultieren und in tiefste Tiefen schleudern. Sie können uns antreiben, motivieren, überfordern und belasten. Aber ohne sie ist alles nichts. Gefühle und Emotionen sind es, die unser Leben intensiv und unsere Erfahrungen bunt machen. Ohne sie ist das Leben ziemlich fade und irgendwie schwarz-weiß. Wir alle streben nach glücklichen und guten Gefühlen und wollen unangenehme, schmerzhafte Gefühle am allerliebsten vermeiden. Denn sie zu spüren, macht uns auch verletzlich. Nur geht das eine nicht ohne das andere. Und deshalb gibt es nur einen Weg für uns, alles zu fühlen, alle Facetten unserer Emotionen wahrzunehmen und damit umgehen zu lernen. Das hat auch Lukas Klaschinski erlebt und hat darüber ein sehr spannendes Buch geschrieben mit dem schönen Titel Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Lukas, den kennen wahrscheinlich viele Leben lieben lassen Hörerinnen und Hörer. Er ist Psychologe und Moderator des Podcasts, so bin ich eben, den er gemeinsam mit Stefanie Stahl auf die Ohren bringt. Ich höre Lukas Klaschinski super gerne und ich lade dich in dieser Folge ein zu einem sehr persönlichen und inspirierenden Gespräch zum Thema Gefühle. Du erfährst, wie es passieren kann, dass wir aufhören, uns selbst zu spüren und uns vor unseren Gefühlen verschließen. Warum es so oft Krisenmomente des Lebens sind, die unsere Gefühlsbereitschaft wieder wecken und was Lukas ganz persönlicher Schlüsselmoment dabei war. Und du erfährst auch, was du tun kannst, ganz konkret, um dich wieder ganz zu spüren und wie du über den Zugang zu deinen eigenen Gefühlen auch neue Wege in deinen Beziehungen einschlagen kannst. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Wir versuchen so oft etwas zu verstehen, was wir eigentlich fühlen sollten. In diesem kleinen Satz meines Interviewgastes Lukas Klaschinski steckt eigentlich zusammengefasst das ganze große Problem, das wir so oft im Umgang mit unseren Gefühlen haben. Wir wollen vieles einfach nicht spüren, drücken es weg, stauen es an, spalten es von uns ab. Und das hat, ohne dass wir es wollen, bittere Folgen für unsere Lebensfreude und auch unsere Beziehungen. Das darf sich ändern. Wir dürfen uns ganz fühlen. Deshalb machen wir in dieser Folge das Tor ganz weit auf zur Welt unserer Gefühle, zu ihren Botschaften und dem ganz großen Schatz, der dahinter verborgen liegt. Gleich. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. Mein Interviewgast heute ist Psychologe, Autor, Podcaster und vielen ist er bekannt aus dem erfolgreichen Podcast So bin ich eben, den er zusammen mit Stefanie Stahl jede Woche in die Welt bringt. Und ich freue mich heute auf eine Reise in die Welt der Gefühle mit Lukas Klaschinski. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Lukas, sonst höre ich dir nur zu und heute kann ich dich so alles fragen über Gefühle und Emotionen, die du ja sehr intensiv erforscht hast, will ich mal so sagen, denn davon handelt dein neues Buch, fühlt dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Und da sagst du, am Ende sind die Gefühle das Wichtigste, das wir haben. Es klingt sehr, sehr spannend und auch sehr groß.
1: Ja, und das ist mir erst im Laufe des Buchprozesses bewusst geworden, in der intensiven Auseinandersetzung. Und mir ist es viel Schuppen von den Augen gefallen, weil ich dachte so, warum hast du das eigentlich nicht früher gemerkt? Aber Gefühle sind das, was uns mit uns selber verbindet und mit anderen. Alles in uns wird in Gefühle übersetzt. Was wir schmecken, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen, was wir ertasten, wird dann letzten Endes in ein Gefühl übersetzt. Und auch die Verbindung zu anderen ist letzten Endes durch ein Gefühl markiert. Und alles, was wir machen, am Ende geht es immer um das Gefühl, ob wir etwas abschließen und sagen, das war eine rationale Entscheidung. Auch zu einer rationalen Entscheidung haben wir dann immer ein Gefühl am Ende. Das heißt, es ist nicht nur in unsere innere Sprache, es ist auch die Sprache, die uns mit anderen verbindet. Und deswegen ist das Gefühl eigentlich das Wichtigste, was wir haben.
0: Da werden wir nachher noch genauer drauf eingehen. Aber man hört schon, wie lebendig und begeistert du darüber sprichst. Und dabei beschreibst du aber in deinem Buch, dass diese Entdeckungsreise ja eigentlich mit einem sehr, ja und dann sogar schrecklichen Erlebnis begonnen hat.
1: Ich war in Südafrika, das war erstmal sehr, sehr schön und ich dachte mir dort, oh, ähm, gehst du mal wieder kiteboarden? Ich bin nicht ein sonderlich guter Kiter, also habe ich mir einen Lehrer genommen und es war sehr, sehr windig, das ist einer der besten Kitespots der Welt. Der besten heißt auch, das ist ein recht schwieriger Kitespot, das heißt, da war sehr, sehr viel Wind und beim Kiten ist man ja fixiert an Schnüren mit so einem großen Drachen, der im Himmel hängt und die Schnüre sind an der Hüfte festgemacht. Und so stand ich da mit dem Kitelehrer, den ich mir genommen hatte und ähm, der hat mir das nochmal kurz erklärt, so eine kleine Intro gegeben und dann hat er mich gleich aufs Wasser geschickt und gesagt, ja, ich glaube, das wird schon klappen, ähm, fahr mal hin und her und das hat die ersten Male auch ganz gut geklappt. Das war ein riesig Wellengang und auf einmal bin ich dann hingefallen, der Kite ist abgestürzt am Strand und der Kitelehrer hat ihn sofort in der Hand. Und hat gesagt, okay, ich starte ihn wieder. Ich habe mich gesammelt, war direkt am Strand. Das war das Problem. Und dann habe ich ihm einfach ein Zeichen gegeben, Daumen nach oben. Das heißt so viel wie, lass den Kite starten. Was ich nicht gesehen hatte, war, dass sich die Schnüre vom Kite verwickelt hatten. Und damit wurde der Kite für mich unkontrollierbar. Er hat ihn losgelassen. Den Moment ist er in den Himmel geschossen. Und mich hat es einfach an der Hüfte in den Himmel katapultiert. Und das tiefste Gefühl der Ohnmacht hat mich überwältigt, als ich auf einmal wie von so einem Riesen, in die Luft geschossen wurde und von oben die Welt gesehen habe. Unter mir war der Strand. Zehn Meter zwischen mir und dem Strand lagen an Luftlinie. Und ich wusste in dem Moment, es ist zu hoch. Ich werde da nicht lebend runterkommen. Ich werde in dem Moment sterben. Das war so eine ganz, ganz große Gewissheit in mir, so ein tiefes, tiefes Gefühl. Und dann ging alles ganz, ganz schnell. Dann kam so ein Gefühl von, kurzer Dankbarkeit für das, was ich alles in meinem Leben erleben durfte. Und dann kam eine ganz, ganz tiefe Traurigkeit in mir hoch, dass ich doch sehr gern noch länger Vater gewesen wäre und meine Tochter begleitet hätte auf dieser Welt. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, ging es auch schon wieder runter. Und dadurch, dass es an meiner Hüfte gezogen hat, also ich bin nicht nur runtergeflogen, sondern der Kite ist auch schon runtergeflogen, ähm, bin ich mit dem Kopf und mit der Schulter zuerst geflogen und dann auch aufgeprallt. Und... Danach war alles schwarz und als ich wieder aufgewacht bin, stand eine Menschentraube um mich herum und ich habe Gespräche gehört und besorgte Zurufe und alle haben sich gefragt, was mit mir ist und ich habe mich in dem Moment natürlich auch gefragt, was ist gerade los, ähm, wo bin ich und habe im ersten Moment dann gleich versucht, als es mir wieder gekommen ist, meine Füße zu bewegen, weil ich dachte, okay, ich bin mir auf den Kopf aufgeknallt, ich habe ein krasses Stechen im, im Nacken. Also ich wusste, dass mit meinem Nacken irgendwas sein muss. Und dann habe ich geguckt, geht das? Füße bewegen? Und das ging. Und ich dachte trotzdem, dass mein Nacken gebrochen ist. Und dann kam auch schon der Krankenwagen, der hat mich in so eine typische Schiene gepackt, wo man äh, den Nacken steif macht und äh, ging es rumpelig in, in den Krankenwagen. Und auf dem Weg ins Krankenhaus kamen mir die Tränen im Krankenwagen und ich habe mich gefragt, warum habe ich das überlebt? Gibt es da irgendeine Bedeutung? Auch die Physiotherapeuten und äh, die Ärzte später konnten sich das nicht erklären, wie man aus der Höhe einen Sturz auf das Genick überlebt. Ähm ich habe darauf keine wirkliche Antwort gefunden. Ich habe ein paar Vermutungen, aber was ich mich wirklich gefragt habe, dann, wenn ich an dem Tag gestorben wäre, was hätte ich bereut in meinem Leben? Was hätte ich eigentlich anders gemacht. Und ich wäre gerne viel tiefer mit dem Leben und mit den Menschen, die mich umgeben, in Verbindung gebracht, gegangen. Und dafür brauche ich, und das wusste ich, meine Gefühle in Form von Gefühlsbereitschaft.
0: Die Gefühlsbereitschaft, das ist dieses Zauberwort, das in deinem Buch auftaucht. Jetzt kann man sich gar nicht vorstellen, Lukas, wenn man dir sonst so zuhört, dass du diese Gefühlsbereitschaft nicht gefunden hattest vorher. Wie hat sich denn das gezeigt, dass du irgendwie distanzierter warst zum Leben?
1: Also in vielen kleinen Augenblicken hat sich das gezeigt. Ne? Und ich glaube, Menschen versuchen immer, was Riesiges zu ändern, so einen Scheiter umzulegen. Und dann ist alles anders. Aber ich glaube, man kann sein eigenes Leben in jedem kleinen Moment verändern mit ganz, ganz kleinen Handlungen. Und so war es auch bei mir. Ich habe zum Beispiel, wenn Sachen, die meine Mama gesagt hat, mir emotional eigentlich zu nahe ging, das veräppelt und Witze drüber gemacht. Humor ist ein wahnsinnig tolles Mittel, um einfach auch Abstand in der Therapie zu Dingen zu gewinnen. Aber in dem Moment, wo ich Humor nutze, um meine Gefühle zu vermeiden, wird Witz und Humor eigentlich missbraucht. Und das habe ich ziemlich oft gemacht. Ich habe mich ganz häufig auf Kleinigkeiten nicht eingelassen und habe gemerkt, dass ich nicht so offen dem Leben gegenüber war. Und ich habe auch meine Sprache ganz häufig genutzt, um Dinge zu rationalisieren, hm. die eigentlich nur gefühlt werden können. Und ich glaube, das machen ganz viele. Sie wollen verstehen, was eigentlich gefühlt werden muss.
0: Ja, und das ist ja auch so eine Kompensationsstrategie oft, um eben nicht mit sich und seiner Innenwelt so stark in Kontakt zu kommen, obwohl es ja so ist, wie du sagst, dass wir eigentlich so ausgestattet sind, dass unser ganzes Leben uns die Gefühle begleiten von der Geburt an bis hin zum Tod. Da muss es ja dann aber irgendeinen Grund geben, ne? und den gibt es ja auch, warum wir dann irgendwann anfangen, die Gefühle wegzudrücken. Mhm. Was war denn das bei dir?
1: Also erstmal für die Gesellschaft gibt es relativ viele Gründe. Ne? Die Art und Weise, wie wir erzogen wurden, weil unsere Eltern das schon nicht anders vorgelebt haben. Ähm, da werden Männer und Frauen häufig ganz unterschiedlich sozialisiert. Ne? Bei Männern ist die Wut und die Freude ganz akzeptiert. Bei Frauen heißt es häufig, hey, du bist zickig, wenn die Wut zeigen und ich erlebe viele Frauen in meinem Coaching-Gesprächen, die gerade die Wut nicht ganz so gut zeigen können und deshalb auch nicht als Mittel zur Abgrenzung nutzen können. Also die Wut sagt mir, halt, stopp, bis hier und nicht weiter. Bei mir war es tatsächlich, dass ich meine Verletzlichkeit nicht wirklich gut zeigen konnte. Also alles das, was mich berührt hat auf, der wir nennen es manchmal schwache Gefühle, sowas wie Angst, Traurigkeit, Scham, einfach das, was mich wirklich verwundbar fühlen lässt, das habe ich ausgesperrt in meinem Leben, weil ich diese Gefühle in tiefen Ohnmachtserfahrungen sehr, sehr stark gespürt habe und die nie wieder haben wollte. Und da gab es verschiedene Geschichten in meiner Kindheit und eine ist für mich sehr, sehr eindrücklich, darum habe ich sie auch ins Buch geschrieben. Und meine Mutter und mein Vater, die haben sich getrennt, als ich sechs Jahre alt war. Und danach hat meine Mutter relativ schnell einen neuen Freund gehabt, beziehungsweise das war auch der Trennungsgrund. Die Geschichte, wie sie den kennengelernt hat, ist eigentlich ganz witzig, weil wir haben als Kinder Klingelstreich gemacht mit dem Telefon. Damals gab es noch so die vier Nummern und dann haben wir die Wahlscheibe gewählt und irgendwann hatten wir einen Mann an der Leitung und der war super freundlich und der wollte dann meine Mutter sprechen und dann haben die sich erstmal anderthalb Stunden unterhalten und irgendwann getroffen und es waren Künstler von nebenan und die haben sich ineinander verliebt und das wurde der neue Freund meiner Mutter. Der hat alle sehr, sehr gerne gemocht, nur mit mir hat er ein großes Problem gehabt, weil ich so ein kleiner rebellischer Junge war und ihn nicht so richtig als neues Familienoberhaupt akzeptieren wollte. Ich war, wie gesagt, sechs oder sieben und ähm, der kam zu uns ins Haus und hat mir gleich Regeln auferlegt und das immer wieder eskaliert, ne? dass er mir zeigen wollte, dass er der Herr im Haus ist und ich ihm gesagt habe, das ist aber mein Vater und meine Mama und die haben mir was zu sagen und du nicht. Und da war ich schon ziemlich straight als kleines Kind, ich weiß gar nicht, woher das kam. Und eines Abends ist es dann richtig eskaliert, ja, ich sollte zu Bett gehen und habe ihn wahrscheinlich geärgert, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall hat er mich gejagt und ich erinnere mich, dass er mich irgendwann geschnappt hat und ich war schon in meinem Pyjama und in den Schwitzkasten genommen hat, so richtig in so einem brutalen Schwitzkasten, dass mein, mein Hals richtig eingelockt war in seiner Armbeuge. Und ich erinnere mich, dass ich überhaupt nicht mehr rauskam, aber mich trotzdem gewehrt habe und gedacht habe, wenn ich mich lange genug wehre, dann lässt er mich schon los. Und er hat gesagt, nee, du musst dich entschuldigen und ähm, du musst akzeptieren, dass ich jetzt hier das Oberhaupt bin. Und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann ist ein Kampf entstanden. Und das ging 20, 25, 30 Minuten. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, warum das eigentlich Schwitzkasten heißt. Weil sein Schweiß ist auf mich runtergetropft von diesem großen Mann, ähm, und ich habe mich einfach total ausgeliefert gefühlt. Aber meine Wut hat dafür gesorgt, dass ich weiterkämpfe und weiterkämpfe. Und ich habe mir in dem Moment gesagt, und ganz viel ist davon auch eingetreten, wenn ich irgendwann mal groß bin, dann werde ich mich zu Wehr setzen. Und wenn ich dich nochmal wiedersehe, dann werde ich dich einfangen, mein Freund. Aber ich war natürlich ein kleiner Junge, der sich nicht wehren konnte. Und die, äh, ja, die Situation war total, total krass für mich. Und irgendwann höre ich dann, auf der Treppe, ist knarzen, und dann dachte ich, ach gut, Mama kommt und holt mich hier raus. Und ich erinnere mich, wie meine Mutter in den Raum gekommen ist, ich gestrampelt habe, um Hilfe gerufen habe und meine Mutter einfach nur die Situation angeguckt hat, die Szenerie und wortlos rausgegangen ist. Und in dem Moment wusste ich, dass keine Hilfe kommen wird und ein tiefes Gefühl von Ohnmacht ist einfach über mich gekommen und ich war danach wie erstarrt, wie schlapp und der hat dann von mir abgelassen irgendwann und ich kann mich noch erinnern, wie ich in meinem Bett lag und mich wie von außen gesehen habe. Und dieses Verlassensein, werden von der wichtigsten Person in meinem Leben. Ich habe nicht während meines Aufwachsens gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Es gab noch viele, viele andere Situationen in die Richtung. Ein paar davon beschreibe ich auch in meinem Buch, hat aber in mir das Gefühl ausgelöst, dass ich mich eigentlich auf niemanden richtig verlassen kann und dass ich immer alleine nach vorne gehen muss. Und es hat auf der einen Seite einen sehr, sehr selbstständigen, engagierten, jungen Mann aus mir gemacht, der sich um vieles selber kümmern kann. Ähm, in meinem Aufwachsen auf der anderen Seite hat es mich sehr, sehr krass isoliert und ich bin den Weg der Einsamkeit ganz, ganz viele Jahre gegangen.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr berührende Geschichte, die, glaube ich, auch viele beim Hören nachvollziehen können, weil das ist ja zum einen so ein Machtkampf, den du nicht gewinnen kannst und auf der anderen Seite äh, neben der Überwältigungserfahrung auch eben dieses Verlassenheitsgefühl, das du beschreibst, da kriegt man Gänsehaut. Und ähm, es ist ja so, dass wir diese intensiven Gefühlserfahrungen, die wir als Kinder machen, ja eigentlich irgendwie integrieren müssen. Also wir bräuchten ja eigentlich jemanden, der uns beibringt, wie man mit solchen Überwältigungserfahrungen umgeht. Und eigentlich ist doch der Grund, dass wir es dann hinterher so schwer mit den Gefühlen haben, dass das eben nicht passiert, dass uns niemand begleitet bei der Integration von Gefühlen.
1: Ich glaube, wir können uns auch ein Stück weit selber begleiten und das ist ja auch der Weg vom Buch. Ne? Und klar, dafür sind auch Therapeutinnen und Therapeuten und andere Menschen da, die sich viel mit Gefühlen und Therapie auseinandersetzen und bei mir war es so, dass ich den Weg zurückfinden musste zu meinen ähm, Gefühlen, die ich eigentlich ganz viele Jahre nicht fühlen wollte. Also was passiert ist dann, dass ich in meinem Erwachsenenleben oft Schwierigkeiten hatte in Situationen, wo ich das nicht richtig verstanden habe. Ich wurde absolut wütend durch, in bestimmten Situationen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Die Polizei hat mich angehalten, ist zu nah an mich rangekommen, aus meiner Sicht zu nah. Und ich wurde super, super wütend. Warum wurde ich wütend? Weil... Mein System, die damalige Situation der Bedrohung, wo der Ex-Freund vor allem meiner Mutter mich dominiert hat, verwechselt hat mit dem Hier und Jetzt und alle männlichen Personen, die sehr nah an mich rangekommen sind, die haben dieses Gefühl von damals in mir ausgelöst und ich habe lustigerweise auch später angefangen zu ringen. Also wenn ich ihm nochmal wieder begegnet wäre, hätte ich ihn sicher in den Schwitzkasten nehmen können. Sehr, sehr lange und sehr professionell. Habe ich natürlich nie gemacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Event dazu geführt hat, dass ich mich später für diesen Kampfsport entschieden habe und den auch lange gemacht habe und mir natürlich auch ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat, dass mich heute, also es gibt bestimmt noch Personen, die mich gut in den Schwitzkasten nehmen können, aber der Mann wahrscheinlich nicht mehr. Aber es ist so faszinierend, weil ganz viel höre ich in Coaching-Gesprächen und in psychologischen Gesprächen mit Menschen, dass die für sich die Erfahrungen, die sie gemacht haben, so ein bisschen runterspielen. Anderen Menschen geht es ja viel, viel schlechter als mir. Andere Menschen haben viel, viel krassere Erfahrungen gemacht. Aber alles, was wir an Erfahrung machen, bleibt in unserem System. Und damit gucken wir auf das Hier und Jetzt. Also wir gucken immer durch die Brille der Vergangenheit auf das Hier und Jetzt. Und das fand ich so spannend. Und ich musste ganz viele Gefühle neu lernen.
0: Ja, weil sie irgendwie in dir stecken geblieben sind. Ne? Wenn sie keinen Kanal finden, dann, ähm, ja, dann kapseln sie sich ja innen ab. Wie hast du denn dann nach dieser Erfahrung mit dem Unfall die Reise zu deinen Gefühlen angetreten?
1: Ich habe ganz verschiedene Sachen gemacht und das war... Ein Prozess, der lief teilweise parallel, teilweise manchmal auch schon davor, weil ich habe schon eine Ahnung gehabt und dieses zündende Erlebnis war dann eben der kite -Unfall. Und in meiner Welt ist alles davor sehr, sehr schnell passiert, sehr viel. Ich bin ja viel in den Medien unterwegs gewesen und Medien sind laut und Medien sind ähm, ja sehr berauschend auch teilweise. Aber ich wusste, dass ich eigentlich den Weg zu mir, eher in der Stille finde und ich bin mal in einen Dunkelretreat gegangen, also das heißt in die absolute Dunkelheit für mehrere Tage und hatte keine Signale von außen, da gibt es kein Licht, das ist wirklich absolut finster, es gibt keine Geräusche, es gibt keine Zeit, es gibt eigentlich keinen wirklichen menschlichen Kontakt. Einmal am Tag kommt eine Psychologin rein und redet mit einem eine halbe Stunde, damit sie testen kann, ob man schon durchgedreht ist oder nicht. Und <lacht> Ich kam da rein und ich hatte die ersten paar Tage oder Stunden, man kann ja nicht so wirklich sagen, wie lange das war, weil man schläft nachts oder tagsüber, wacht auf, hat helle Träume und dann macht man die Augen auf und man ist in absoluter Dunkelheit. Ich kann es nicht sagen, welche Zeit es war. Aber ich hatte am Anfang die ganze Zeit das Gefühl, dass ich ertrinke in der Dunkelheit, dass irgendjemand die Luft abgedreht hat, dass Wasser in den Raum kommt und ich nur noch so an der Decke bin und so ein bisschen Luft schnappen kann, wie man das in so Filmen kennt, aus so Filmen kennt, wo Schiffe sinken und die Leute in den Kabinen kommen immer näher mit ihrem Kopf zur Decke. Und was passiert ist eigentlich, ist, dass alle Gefühle, die ich über die Jahre aufgestaut hatte, die ich nicht in mir zugelassen hatte, hochgekommen sind und raus wollten, gefühlt werden wollten. Und durch diesen Prozess, der hat mir absolute Panik gemacht, weil da waren ganz, ganz viele unangenehme Gefühle dabei, ähm, musste ich dann gehen und habe sie das erste Mal wirklich zugelassen. Und ich glaube nicht, dass jede eine dunkle Erfahrung braucht. Ne? Es passiert viel, viel häufiger in stillen Momenten, wo ich in Kontakt mit mir oder in, mit anderen Menschen bin. Aber es braucht einen Moment der Achtsamkeit, um Gefühle zu fühlen. Wir hatten ja vorhin schon über Gefühlsbereitschaft geredet. Gefühlsbereitschaft setzt sich aus zwei Sachen zusammen. Achtsamkeit. Weil ganz häufig sind wir in der Zukunft, in der Vergangenheit, aber nicht präsent in dem Moment hier und jetzt. Und den brauchen wir, um wahrzunehmen, was in uns vorgeht. Weil jedes Gefühl macht sich über eine körperliche Empfindung deutlich. Also bei Angst zum Beispiel haben wir oft Enge im Hals, ein Drücken auf der Brust, bei Aufregung, ein Kribbeln im Bauch. Und das müssen wir wahrnehmen, sonst sind wir die ganze Zeit eigentlich nur wie ferngesteuert, aber können gar nicht in Kontakt gehen. Und dann braucht es im zweiten Schritt eine Akzeptanz für das, was da gerade in uns vorgeht. Einfach zu sagen, ah, okay, da spüre ich ein Kribbeln und das breitet sich gerade aus und eher wie eine Forscherin oder ein Forscher vorgehen, als wie jemand, der das so schnell weghaben will, sein Handy greift, sich mit dem Fernseher ablenkt oder schnell irgendwie was äh, anderes macht, was isst, äh, shoppen geht. Diese zwei Komponenten braucht es. Und in dem Moment, wo ich für meine Gefühle da war, konnten sie mir auch das Signal geben, was sie mir in dem Moment zeigen wollten. Das heißt nicht, dass wir auf jedes Gefühl hören müssen und das tun müssen, was es uns sagt. Ne? Also hören ja, aber wir müssen nicht immer das tun, was es uns sagt, sonst wäre ich jedes Mal ausgerastet, wenn ich mich die Polizei angehalten hätte. Aber es überhaupt wahrnehmen, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst können wir uns nicht aussuchen, wie wir uns verhalten wollen. Und jedes Gefühl will uns ja eigentlich etwas sagen. Die Angst will uns sagen, pass auf, Sei vorsichtig hier. Ob sie immer recht hat, das ist eine andere Frage. Die Wut will uns sagen, bis hierhin und nicht weiter, du bist gerade dabei, meine Grenzen zu überschreiten. Die Scham will uns sagen, ähm, ich glaube, das ist gerade nicht richtig. Du solltest dich ein bisschen anders verhalten, dass du nicht den Kontakt zur Gruppe verlierst. Die Liebe will uns sagen, der Mensch, der ist uns sehr, sehr wichtig, halte den Kontakt zu ihm. Und es gibt die Freude will uns sagen, hey, mach das nochmal, das ist richtig, richtig gut, das macht Spaß. Und so hat jedes Gefühl ein wahnsinnig wichtiges Signal und eine wahnsinnig wichtige Botschaft, wenn wir unseren Weg im Leben finden wollen. Und wenn wir darauf nicht hören, dann sind wir eigentlich wie ohne Navigationssystem im Leben unterwegs, ohne Kompass. Und das finde ich so, so essentiell für mich in meinem Leben. Und was eingekehrt ist, ist, dass ich ein ganz anderen Kontakt zu mir und anderen Menschen habe. Und das ist das eigentliche Gefühl von Lebendigkeit, was ich die ganze Zeit gesucht habe im Außen. Das ist heute viel stärker in mir.
0: Ich freue mich für jeden, der diese Erfahrung endlich machen kann, weil es ist ja ein bisschen auch wie nach Hause zu sich selbst kommen. Und du hast ja auch so schön diese körperliche Komponente angesprochen, die das hat. Für mich bedeutet immer, mit sich selber in Kontakt zu sein, auch in den Körper spüren zu können. Was sind denn die Empfindungen, die da ähm, aktiv werden. Was will mir eben dieses Gefühl, für das ja man erstmal auch einen Namen finden darf, äh, mir denn sagen? Aber genau das, Lukas, fällt ja vielen Menschen so unfassbar schwer. Und mir fällt oft auf in der Arbeit mit der Klienten, dass es besonders äh, Männer sind, nicht ausschließlich, ne, aber die mhm. den auf den schwierigeren Zugang haben zu ihren Emotionen, zu ihren Gefühlen, weil sie da eben auch so konditioniert sind über viele Generationen stark sein, keine Gefühle zeigen. Ne? Und ähm, wenn ich dann das Türchen aufmache, ne, so wie du es so schön beschreibst, ich lasse erstmal zu, ich nehme erstmal wahr und ich akzeptiere, dass die Gefühle da sind. Da ist ja, wenn man noch nicht so gut damit unterwegs ist, eine Schwierigkeit, dass man Angst haben kann, die Gefühle überfluten einen und mhm. wie du vorhin auch in der Dunkelerfahrung besprochen hast, man könnte darin ertrinken. Ich glaube, deswegen reißen ja Menschen aus vor ihren Emotionen, weil, sie, weil das wie so eine überwältigende 3D-Erfahrung sein kann, dass es wie eine reale Katastrophe ist. Dabei ist es ja ein Gefühl, also das heißt, das Gefühl an sich tut uns ja noch nichts, oder?
1: Das Gefühl tut uns nicht, aber natürlich, wie du gerade gesagt hast, kann das so überwältigend sich anfühlen, dass wir genau den Eindruck haben, dass genau so etwas entsteht, dass wir verrückt werden, dass wir überschwemmt werden, dass wir ertrinken, dass wir sterben am Ende. Weil Gefühle sind ja dafür da, um eine Handlung zu motivieren und die müssen so stark auch manchmal sein, sonst würden wir uns nicht bewegen und so sitzen bleiben, wo wir sind. Also die Gefühle haben uns ja unser ganzes... Leben begleitet und noch darüber hinaus unsere ganze evolutionäre Existenz über begleitet, um uns zu bestimmten Handlungen zu motivieren. Ähm, Emotion, da steckt ja auch das Wort Bewegung drin. Und wenn du auf die Männer guckst in unserer Gesellschaft, aber auch auf die Frauen, ne, wir müssen gucken, aus welchen Generationen wir kommen und es gab einfach, mehrere Weltkriege in Deutschland und auf der Welt und das führt natürlich dazu, dass auch Emotionen weggesperrt werden. In Situationen, wo es nur ums Überleben geht, da gibt es keinen Platz für Traurigkeit, für Angst, für diese ganzen Gefühle. Da geht es nur darum, schnell zu überleben und ähm, seinen Arsch zu retten, sprichwörtlich. Und wenn Menschen traumatisiert aus Kriegen kommen, dann steht ihnen in den meisten Fällen diese ganze Emotionspalette nicht mehr zur Verfügung, weil sich das System so zusammengezogen hat, dass es wirklich nur noch funktioniert in diesen Extremsituationen. Und diese Menschen ziehen dann wieder als mein Opa mein Vater auf und mein Vater zieht mich auf und ähm, gibt dann die entsprechenden Gefühle nicht weiter. Das System realisiert nicht gleich, der Krieg ist vorbei, du kannst wieder aufmachen, du kannst wieder aus deinem Schneckenhaus rauskommen. Und wir hören dann vermehrt natürlich als Männer, wein nicht, hab keine Angst ähm, und können diese ganzen Gefühle einfach gar nicht leben, weil wir haben sie alle am Anfang eigentlich in uns, weil unser System ist ja schlau und weiß, okay, alle Gefühle sind wichtig, aber wir verlernen sie dann. Und in dem Moment, wo wir sie irgendwann wieder spüren lernen, ist es so, als ob wir einen Tanz tanzen sollen, den wir zwar mal intuitiv gehört haben als Melodie, aber nie wirklich aufs Parkett gebracht haben. Und dann macht es uns natürlich Angst, wenn äh, gefühlt alle Menschen um uns rumstehen und zugucken und auch wir innerlich gucken, wie tanzen wir denn diesen Tanz? Und das kann sich super, super überwältigend anfühlen. Und ich hatte gerade schon am Anfang gesagt, Frauen, ähm, ist es auch nicht erlaubt in unserer Gesellschaft, in ihrem Aufwachsen gewesen, alle Gefühle so zu zeigen und alles auszuleben. Ne? Das heißt immer, Männer haben Probleme mit dem Fühlen, aber ich glaube, wir haben einfach ein bisschen unterschiedliche Aufgaben, wenn man es jetzt mal statistisch sehen würde. Ne? Jedes Individuum ist ja natürlich individuell, aber ähm, wir haben da ein bisschen andere Aufgaben. Und bei Männern sind es häufig die, in Anführungsstrichen, schwachen Gefühle. Und bei Frauen sind es häufig auch so Ausdruck von Wut, Manchmal tatsächlich auch Freude, also ich erlebe in meinen psychologischen Gesprächen, dass einige Frauen wirklich Ausdruck von tiefer Freude nicht so richtig zeigen und leben können und ich glaube, da können wir alle dran arbeiten, klingt immer so komisch, aber mehr ins, ins Spüren kommen und Zulassen kommen.
0: Ja, deswegen ist es ja auch so toll, dass du da auch so ein äh, so, dich in diesem Buch damit so beschäftigt hast und das weitergibst. Und natürlich ähm, hast du recht, es ist so gesellschaftlich ein bisschen, als wären bestimmte Gefühle den Geschlechtern zugewiesen worden. Und äh, das bricht ja auch äh, gerade um. Aber mir ist nochmal mal äh, etwas anderes wichtig, Lukas, nämlich was viele Menschen erst spät erkennen, ist, dass auf dem Weg, wo man die unangenehmen Gefühle versucht wegzusperren, ne, weil sie einen überwältigen, weil man sie nicht integrieren konnte, sperrt man eben leider auch ein Großteil der guten Gefühle weg und kann vielleicht auch das Schöne nicht mehr als so intensiv wahrnehmen, weil das eben dann der Preis dafür ist, dass man die negativen Gefühle nicht mehr so stark fühlen muss. Mhm.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ne? Ähm und das wissen, glaube ich, die meisten Menschen nicht, dass unsere Gefühlswelt nicht wie ein dj pult funktioniert, wo wir 45 äh, Gefühle haben und sagen, okay, das regle ich runter, das regle ich runter und das regle ich runter. Die Melodie höre ich in meinem Leben nicht mehr und die anderen dürfen laut weiter sein, sondern es ist eher wie ein Masterregler, wo wir alle Emotionen in uns runterregeln, wenn wir bestimmte nicht mehr fühlen wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig für sich zu verstehen und ähm, auch zu erleben, und das habe ich ganz lange nicht verstanden und habe ich ganz lange einfach auch gedacht, ach, ich will nur noch die angenehmen Gefühle, aber die unangenehmen will ich nicht mehr und ich regel die einfach runter. Was aber in meinem System passiert ist und das höre ich ganz, ganz häufig ist, dass eben alles runtergefahren ist und das Leben für mich war, und das merke ich heute erst im Kontrast, wie durch eine Milchglasscheibe, wie auf Abstand. Weil wenn wir nicht alle unsere Gefühle fühlen, dann leben wir eigentlich auf Abstand zu uns, zu anderen, zu dem Leben. Und dann brauchen wir auch häufig immer intensivere Erlebnisse um überhaupt noch was zu merken. Und ich finde, das sieht man in unserer Welt sehr, sehr deutlich, dass es immer darauf gepolt ist, noch intensiver, noch krasser, noch größer. Ich brauche noch eine größere Yacht. Ich brauche noch mehr Geld in meinem Job. Ich brauche noch ein schnelleres Auto. Weil eben eigentlich das Wirkliche nicht wahrgenommen wird, weil bestimmte Gefühle ausgesperrt werden.
0: Ja, weil es dann intensivere Kicks braucht, bis ich überhaupt was spüre. Ne?
1: Unbedingt, genau. Und ich meine, das nimmt ja kein Ende. Also, wenn ich, also, das kann auf der einen Seite abstumpfen, ne, dass, wenn die Kicks immer intensiver werden, dann brauche ich ja die Dosis beim nächsten Mal genauso oder noch ein bisschen mehr, um das gleiche Gefühl zu erleben. Ja, das ist eigentlich eher mit einer Sucht dann zu vergleichen. Eine Welt, wie sie sich heute in Teilen manchmal entwickelt, nicht bei allen. Ich glaube, es gibt auch ganz viele große andere Bewegungen, aber schon bedenklich. Und ähm, ich habe es auf jeden Fall gespürt, am eigenen Leib, wie das war. Und ich habe es auch überhaupt nicht gemerkt. Ne? Weil wenn du da drin bist, dann merkst mhm. du ja gar nicht, wie sich das Leben auch anfühlen kann. Dann ist das für dich die Normalität. Und ich habe es auch so vorgelebt gekriegt durch meinen Vater, der das auch nicht wusste. Und auch meinen Opa, der hat das genauso gelebt und, und gemacht. Ich habe schon gespürt und ich habe es auch von meiner Mutter gespiegelt bekommen und auch von meinen Schwestern, dass ich doch eine ganz andere Qualität noch in mir habe. Und das ist in Momenten auch immer wieder rausgekommen, aber ich wusste gar nicht so richtig, was sie meinen. Dieses Feinfühlige, sage ich mal, was ich glaube, eigentlich jeder an sich hat und jeder Mensch, auch ein ganz tolles Gespür für andere Menschen und das Einstimmen, Eintunen auf andere Menschen. Aber ich hatte da gar keinen Zugang zu.
0: Ja, und deswegen konntest du es ja auch nicht wissen, so wie du es beschreibst. Und wenn das jetzt jemand hört, Lukas, und sich sagt, irgendwie, das spricht mich an, da geht was in mir in Resonanz, wo könnte dann ein erster Schritt ganz konkret für jemanden sein, ähm, mal bei sich zu gucken, Mensch, vielleicht bin ich da auch hinter so einer Milchglasscheibe. Vielleicht nehme ich gar nicht so richtig intensiv an meinem eigenen Leben teil.
1: Also ich finde, manche Sachen, die man sich angucken kann, sind sehr, sehr spannend. Einmal kann man sich angucken, gibt es irgendein Gefühl in mir, das sich immer wieder einstellt in Situationen, wo ich eigentlich denke, da sollte ich ein anderes Gefühl zu haben. Bei mir war es so, dass wenn ich alleine gelassen wurde, dann wurde ich eher wütend, als dass ich das Gefühl von Einsamkeit gespürt habe. Wütend, ganz schnell wütend auf die andere Person, wütend auf die Situation, wütend auf die Umstände, wütend, dass ich alles alleine machen muss. Und eigentlich hätte ich ein Gefühl von Einsamkeit spüren müssen, aber ich habe Wut gespürt und wurde dann eben auch wütend. Und ich wusste irgendwann, dass ich meiner Wut nicht so wirklich trauen kann in den jeweiligen Situationen. Ne? Manchmal ganz deutlich, ganz klar, da war sie angebracht, manchmal eben auch nicht. Und das musste ich unterscheiden lernen. Das Zweite ist, was ich spannend finde, und das ist vielleicht auch der größte Weg zu den eigenen Gefühlen, wir brauchen häufig einen Moment der Achtsamkeit. Und in einer Welt, wo immer mehr Beschallung stattfindet, wo immer alles im Außen lauter wird, wo immer mehr und mehr ist, ist die innere Ruhe, und damit auch die innere Stimme immer schwerer zu hören. Das heißt, gibt es Situationen, wo ich Momente der Stille für mich kreieren kann und nicht jeder muss meditieren oder medienfrei leben oder was auch immer. Ich meine, wir hören ja gerade diesen Podcast hier zusammen und das ist auch ein Medium und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil es gibt ganz viele tolle Sachen, die einen eher auf dem Weg begleiten und diesen Podcast sehe ich als diese begleitende Qualität an. Aber gibt es Momente, wo ich Stille erfahren kann und wo ich dann zu mir kommen kann. Es hat einen Grund, warum uns meistens Ideen kommen, während wir Fahrrad fahren oder unter der Dusche sind, weil wir eben nicht so viel Input von außen kriegen und zu uns kommen und uns hören können. Und das, was ich vorhin schon beschrieben habe, die Achtsamkeit ist ganz, ganz wichtig, dass ich in den Momenten, wo ein Gefühl aufkommen will, einfach achtsam bin in dem Moment und auch akzeptierend und man, bei manchen ist es so, dass sie so lange ihre Gefühle weggesperrt haben oder nicht wahrgenommen haben, dass noch nicht mal mehr so ein richtiges Signal aufkommt. Das ist manchmal ganz schwach. Und da können wir zu dem kommen, was du vorhin gesagt hast. Erstmal wieder Kontakt zu seinem Körper finden. Und ich mache eine Übung morgens, die hilft mir total gut. Wir hatten ja schon besprochen, dass eigentlich alle Gefühle sich als körperliches Signal zeigen, dass wir manchmal anfangen zu schwitzen, wenn wir Angst haben, dass wir ein Kribbeln im Körper haben, Enge im Hals, Druck auf den Schultern und das können wir eigentlich spüren, aber manche müssen es wieder erlernen zu spüren und dafür liebe ich Körperscans. Ich habe eine kleine Routine zum Beispiel, ähm, dass ich morgens nicht gleich aufstehe im Bett, sondern kurz innehalte und einmal durch meinen Körperscan. Das kann man sich vorstellen wie ein Kopierer, der über die Augen, über die Nase, über den Mund fährt und ich spüre einmal da rein, wie fühlt sich mein Mund gerade an? Wie fühlt sich meine Brust gerade an? Mein Bauch, mein Gesäß, mein Intimbereich, Oberunterschenkel, Beine, Füße. Und das kann so zwei, drei Minuten gehen. Es braucht gar nicht so lange. Und damit nehme ich wieder Kontakt zu meinem Gefühl auf, weil jedes Gefühl, wie gesagt, das ist halt diese schöne Doppeldeutigkeit. Gefühl beinhaltet sehr, sehr viel. Ne? Wir fühlen etwas physisch, wenn wir was berühren aber wir fühlen auch etwas in uns und das kann man wieder erlernen, indem wir es machen. Und das ist am Ende ein bisschen wie ein Tanz lernen, wie ein Sport, wieder neu aufgreifen. Wir müssen eigentlich alles, was wir gut können wollen in unserem Leben, erlernen. Ne? Klar, fühlen konnten wir mal, aber wieder erlernen und mit Gefühlen ist das gar nicht so anders. Und dafür sich die Zeit zu nehmen, das kann am Anfangs so ein bisschen komisch wirken, was mache ich, ich habe ja das Gefühl, ich bin ja gar nicht produktiv oder ich mache gar nichts Sinnvolles, aber irgendwann kommt es dann in kleinen stillen Momenten immer mehr und wird ins Leben eingestreut, es ist als ob jemand die Farbe im eigenen Leben aufdreht.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Und äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du beschreibst, weil ich das auch so mache, tatsächlich, die Aufmerksamkeit vom außen immer wieder bewusst nach innen zu holen, auch zwischen Kliententerminen oder so, ne? Um wieder in mir drin anzukommen. Und das kann ja jeder auf eine andere Weise für sich versuchen. Bodyscan, wie du es beschrieben hast, ist super. Aber ich mache das zum Beispiel gerne auch mit Atemübungen, ne? Mhm. Oder ähm, mit Visualisierungsübungen, aber Darum geht es, dass man von außen die Wahrnehmung mal nach innen richtet, was nicht so leicht ist. In dieser Welt, ne, wo wir so permanent abgelenkt sind. Und jetzt hast du auch noch gesagt, dass man merken kann, dass man vielleicht eine Distanzierung hat von seinen Emotionen, wenn die Gefühle, die man hat, vielleicht gar nicht zu der Situation passen, in der man ist. Und findest du auch, Lukas, dass, dass es vielleicht ein Fingerzeig auch ist, wenn Menschen die einem sehr nahe stehen, einem vielleicht mal so einen Hinweis geben oder vielleicht auch eine Kritik äußern, Mensch, du bist gar nicht richtig beteiligt oder du freust dich gar nicht richtig oder ich weiß gar nicht richtig, wie du dazu fühlst?
1: Ja, also wenn die Menschen einem wirklich nahe stehen und das Herzensmenschen sind und man auch wertschätzt, was die sagen und dazu einen Bezug hat, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt immer wieder ungesunde Menschen in, im eigenen Umfeld, es können auch Familienmitglieder sein, die nicht unbedingt zur eigenen Findung beitragen können, aber doch 100 Prozent, wenn man das auch vor allem häufiger gespiegelt bekommt, dass man sehr unbeteiligt wirkt und auch so ein bisschen eine Ahnung davon hat. Die meisten Menschen haben eigentlich auch eine Ahnung in sich selber, ne? dass da irgendwie was fehlt und dass sie gerne noch was anderes leben wollen, wie so eine Sehnsucht. Die meisten mhm. Menschen spüren eigentlich eine Sehnsucht in ihrem Leben. Ne? Und uns wird sehr häufig in der Werbung vorgemacht, dass die Sehnsucht damit zu befriedigen ist, wenn wir uns ein neues Auto kaufen oder die eine Margarine uns aufs Brot schmieren oder diesen einen tollen Urlaub endlich buchen. Aber das ist natürlich eine Verkaufsstrategie, die mit dieser inneren Sehnsucht und mit der Erfüllung nichts zu tun hat. Und die finden wir in uns selber. Und ich glaube dass uns andere Menschen da sehr wohl einen Hinweis drauf geben können. Und auch das darüber reden, hey, was meinst du denn genau damit? Und dann mal in so einem Gespräch in sich reinspüren, ist da eine Wahrheit, resoniert da was oder nicht? Und das kann auch total gut helfen. E, über Gefühle reden, ne, ist ein ganz, ganz tolles Mittel, um wieder zu seinen Gefühlen zu kommen.
0: Schön, dass das inzwischen so ein bisschen auf dem Vormarsch ist. Und jetzt geht es in deinem ja. Buch auch um eine Therapiemethode, äh, mhm. die äh, du da für dich entdeckt hast und die du da auch weitergibst. Magst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, das ist die Acceptance und Commitment Therapy und das ist äh, aus der dritten Strömung der Verhaltenstherapie. Das heißt eigentlich eine relativ neue Therapietechnik und bei neu sprechen wir dann so bei Therapietechnik von ein paar Jahrzehnten alt. Ähm, das ist eine Therapietechnik, die wurde in über 3000 Studien erforscht und äh, hat eine ganz, ganz tolle Wirksamkeit, wird bei ähm, Angstpatienten eingesetzt, bei Menschen mit Depressionen, aber auch bei der Feuerwehr und bei Spitzensportlern. Und das vereint eigentlich, und deswegen finde ich die Methode so toll, ganz alte Traditionen aus Fernost, die schon über Jahrtausende angewendet werden, mit ganz, ganz neuen Tools und Techniken aus der Verhaltenstherapie und aus anderen Therapieströmungen. Wenn man sich mal Therapie im Allgemeinen anguckt, geht es eigentlich bei jeder Therapiemethode um den Umgang mit den eigenen Gefühlen. Am Ende geht es immer darum. Also wenn man auch mal die Gesprächstherapie nimmt am Ende, die Schematherapie. Es geht am Ende immer darum, wie wir mit unseren Gefühlen sind und wie wir damit umgehen lernen. Auch in der Psychoanalyse, jeder hat da einen unterschiedlichen Weg hin, aber am Ende geht es allen um das Gleiche. Die Acceptance- und Commitment-Therapy, die arbeitet sehr, sehr direkt mit den Gefühlen. Und die sagt, unsere Gefühle sind nicht etwas, was wir immer steuern können, sondern passieren uns. Ne, die kommen ja ganz häufig auf und dann gehen sie wieder weg, so ähnlich wie unsere Gedanken. Also ähm, einerseits haben wir so einen schon bewussten Zugriff auf unsere Gedanken, andererseits kommt uns ganz häufig auch was und wir wissen gar nicht, woher das kommt. Und für jeden, der denkt, er kann alle seine Gedanken steuern, den bitte ich jetzt mal, nicht an einen weißen Elefanten <lacht> zu denken. Und dann merken wir, bitte denkt nicht an weißen Elefanten, wenn wir unsere Gedanken steuern könnten, dann müssten wir jetzt auch diesen Gedanken nicht haben, dass ein weißer Elefant uns kommt. Und das finde ich so spannend. Und mit diesen Schemata arbeitet die Acceptance and Commitment Therapy und diese Werkzeuge, die dort bereitgestellt werden, und wenn du magst, gehe ich gleich noch mal ein bisschen darauf ein, die stelle ich für die Leserinnen und Leser bereit. Und das ist ganz, ganz tolles Mittel, was einen begleiten kann, durch Krisensituationen näher an die Gefühle bringt und eigentlich für mehr Lebendigkeit sorgt, weil ich glaube, jeder fragt sich manchmal im Leben, worum geht es eigentlich wirklich? Und wenn man Nahtoderlebnis hat, dann weiß man, okay, ich muss mich mit dieser Frage beschäftigen. Das, die wird einem einfach so auf den Teller gelegt. Und ich habe mich dazu mit einer sehr großen Langzeit, mit der größten Langzeitstudie, die jemals gemacht wurde, befasst. Und da wurden Menschen von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod begleitet und gefragt, was sorgt letzten Endes für ein erfülltes Leben? Und es ist nicht das große Auto, es ist nicht die teure Wohnung, es ist nicht der neue Job, sondern es sind die Beziehungen, die wir führen zu anderen und zu uns selbst. Die sorgen für psychische und physische Gesundheit und es ist, den Sinn im Leben zu finden. Aber die sprechen nicht von dem Sinn, sondern Sinn im Leben zu finden. Und aus meiner Perspektive gibt es nicht, den einen Sinn, sondern wir können mit unseren Sinnen das Leben erfahren und damit erleben wir Sinn im Leben. Und darum auch da wieder sind unsere ganz Gefühle ganz, ganz wichtig.
0: Ja, so schön, wie du das sagst. Und äh, da bin ich ganz bei dir, auch auf dieser äh, diese Bedeutungsebene der Beziehungen, was ja eben, wie du auch sagst, voraussetzt, dass wenn wir gute Beziehungen mit anderen gestalten wollen, ähm, dann brauchen wir erstmal eine gute Selbstbeziehung. Und das bedeutet mit uns selber in Verbindung sein. Ne? Magst du uns ja. noch ein paar dieser Werkzeuge nennen, die du da beschreibst Unbedingt. in der Therapie?
1: Unbedingt. Also erstmal die Gefühlsbereitschaft, die hatte ich schon ähm, aufgeschlüsselt und das ist eigentlich die Basis von allem, ne? Dass wir erstmal bemerken müssen, dass es da ein Gefühl gibt und mit dem sein können. Weil wenn wir das nicht tun oder wenn wir damit nicht sein können, dann sind wir ganz häufig am Weglaufen oder am Vermeiden. Dafür gibt es ganz, ganz viele Techniken, die wir uns angeeignet haben. Ähm, ne, wir fangen an zu shoppen, sind schnell im Internet, ähm, essen was, ähm, gehen irgendwo hin, machen irgendwas, ähm, um das Gefühl nicht spüren zu müssen. Wir vermeiden eigentlich, und das ist auch ganz natürlich, da kann man sich auch ein bisschen mal ausruhen, wir vermeiden eigentlich den ganzen lieben langen Tag, äh, unangenehme Gefühle und wollen angenehme Gefühle erzeugen. Das ist einer unserer psychologischen Grundbedürfnisse. Das macht Klaus Grave auf, ein ganz großartiger Therapieforscher, der leider schon verstorben ist. Also Das ist erstmal ganz natürlich, aber je mehr wir uns allen Gefühlen hinwenden können, desto besser können wir unser Leben steuern und so leben, wie wir das eigentlich möchten. Manchmal gibt es Gedanken, die sehr, sehr belastend sind. Ne? Jeder hat so Gedanken, oh, ich bin eigentlich zu hässlich, ich bin eigentlich zu dick, ich kann nichts, ich habe es verdient, einsam zu sein, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, ich habe es nicht verdient, erfolgreich zu sein. Und diese Gedanken kommen jedem, egal wie erfolgreich man ist, egal wie toll das Leben von außen scheint zu laufen. Das haben ganz, ganz viele Menschen in sich. Und der eine mehr, der andere weniger. Ähm, manchmal sind sie bewusst, manchmal unbewusst, aber gerade mit den bewussten Gedanken, die einen immer wieder terrorisieren, sage ich mal, kann man arbeiten. Und dazu gibt es eine Technik im Buch, ähm, die stammt aus der Acceptance and Commitment Therapy. Da das ein therapeutisches Werkzeug ist, hat das in der Akzeptanz und Commitment Therapy immer einen ganz, ganz komplexe Namen. Und ich habe das einfach übersetzt in einfache Bilder, weil ich, mir wichtig war, dass man sich das nehmen kann und dass man damit ganz einfach arbeiten kann. Wenn immer ich einen Gedanken habe, ich habe zum Beispiel den Glaubenssatz in mir, ich muss etwas dafür tun, um geliebt zu werden. Ne? Das ist zum Teil ein sehr großer Motor in meinem Leben, aber lässt mich dann auch schwierig zur Ruhe kommen. Ne? Weil ich, wenn ich wenn jeder Mensch möchte geliebt werden und ich möchte auch geliebt werden. Und ich muss dann immer was dafür tun. Ähm, früher war es immer großartige Leistungen bringen, ganz, ganz toll in einer Sache sein. Ähm, und dann kann ich mir heute diesen Gedanken angucken, wenn er ankommt. Ne? Sagen, hey, ich gewinne Abstand und ich nenne, nenne es in meinem Buch, im Kinosessel Platz nehmen und diesen Gedanken einfach mal beobachten, der da aufkommt. Ne? Weil es gibt in uns eine Instanz, die kann die Gedanken beobachten. Also wir sind nicht unsere Gedanken, sondern die kann diese Gedanken ähm, beobachten. Und was mir dabei hilft, ist auch zu sagen, ähm, ich bin nicht liebenswert, wenn ich Abstand zu dem Gedanken nehme durch diese Kinotechnik, ich bin nicht liebenswert, wenn ich nichts tue oder ich sage, ich habe den Gedanken, dass ich nicht liebenswert bin, wenn ich nichts tue oder ich sage und dann verliert er weiter an Kraft, das kann jeder mal für sich zu Hause probieren, ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass ich nicht liebenswert bin, wenn ich nichts tue und so nehmen wir Abstand zu unseren Gedanken, die uns eigentlich nicht gut tun. Und dieses Gefühl, was dann eigentlich mit dem Gedanken verbunden ist, weil dann kommt ja eigentlich auch mal gleich ein Gefühl von Minderwertigkeit, von Traurigkeit rein. Das kommt dann auch nicht so auf in der Form, wenn wir Abstand dazu nehmen zu diesem Gedanken. Und das ist eine Technik, die stelle ich vor, und die heißt Gedankenkino, und die kann jeder dabei haben. Damit hat er ein wertvolles Werkzeug des Lebens in seinem Koffer.
0: Ja, diese wunderbare Distanzierung. Äh, weil sonst sind wir ja mit den Gedankenmustern oft identifiziert. Ne? Wir glauben mhm. sofort, es ist wahr. Ich bin nicht gut genug. Das ist die Wahrheit. Mhm. Und finde ich toll, dieses Beobachten, das schafft diese Distanzierung. Paradoxerweise ja, Lukas, auch diese Distanzierung, die du vorher zu deinen Gefühlen hattest, nur jetzt auf die äh, destruktiven Gedanken ausgerichtet. Genau. <lacht> sehr sehr Also
1: ich, ich glaube, ne, wir, ähm, es ist auch so, dass wir nicht uns von allen Gefühlen leiten sollten. Sonst könnten wir, wenn wir Angst haben, nie etwas machen. Aber um uns von diesen Gefühlen nicht immer leiten zu lassen, müssen wir sie auch wahrnehmen. Sonst merken wir gar nicht, was uns da antreibt und was uns da in eine Richtung drückt. Also es ist beides wichtig. Es gilt immer, den Raum zwischen Reiz, also dem, was von außen kommt, und unserer Reaktion zu betreten. Darum geht es eigentlich immer in der Therapie. Und Deswegen müssen wir unsere Gefühle wahrnehmen oder ist es ist wichtig, von Vorteil unsere Gefühle wahrzunehmen. Viktor Frankl hat das mal ähm, mhm. ganz, ganz toll gesagt, dass sein Zitat zwischen Reiz und Reaktion, gibt es einen Raum und den können wir betreten. Und wenn wir den Raum betreten, bedeutet das für uns Freiheit, weil dann können wir uns wirklich frei entscheiden. Eigentlich immer, wenn wir uns streiten. Ne? Die meisten Streits äh, entstehen zu 95 Prozent, würde ich mal so aus dem Daumen tippen aus dem Gefühl nicht gesehen zu werden. Ob es jetzt zwar Autofahrer sind, die sich anschreien, das ist ein ganz klassisches Zeichen von, Hey, du hast mich nicht wahrgenommen, du bist äh, hier irgendwie meine Spur gefahren. Aus partnerschaftlichen Streits geht das eigentlich auch raus, dass sich die Partner gegenseitig nicht wahrgenommen fühlen. Und das Gefühl, was dann entsteht, ist so ein, eigentlich ein ganz großes Unwohlsein, Ohnmachtgefühl. Und weil wir mit diesem Gefühl meistens nicht sein können, müssen wir dann ausbrechen und entweder schreien oder unseren Partner beleidigen oder irgendetwas tun. In dem Moment, wo ich für einen Moment mit diesem Gefühl sein kann, kann ich in den Raum treten und sagen, wie möchte ich mich denn eigentlich verhalten? Letztens bin ich beinahe mit dem Fahrrad von einem Autofahrer umgefahren worden, weil ich bin auf eine Straße gefahren, war eindeutig mein Fehler. Alle Autofahrer werden mich jetzt auch dafür hassen. <lacht> weil <lacht> ähm, Ich bin auf eine Straße gefahren und ich dachte eigentlich, da gäbe es noch die Absperrung. Die gab es nicht, war aber von meiner Position nicht einzusehen. Und es kam auf einmal ein Auto aus einer Spur rausgeschossen, was ich nicht vorher sehen konnte. Er musste total in die Klötzer gehen, Vollbremsung, und hat im ersten Moment so auf sein Lenkrad geschlagen. Früher hätte ich gedacht, du Vollidiot, ey, warum hast du mich nicht gesehen? Heute kann ich in meine kurz aufkommende Wut, die mich schützen will vor dem Auto, was mich beinahe umgenietet hat, reingehen und sagen, Wut, okay, aber wie möchte ich mich eigentlich verhalten? Und eigentlich bin ich dem dankbar, dass er gebremst hat, mich nicht umgefahren hat und habe einfach kurz die Hand gehoben und Entschuldigung gesagt und er konnte es von meinen Lippen ablesen und war dann, okay, passt. Ähm, ich habe mich halt auch erschreckt, weil ich dich beinahe umgefahren hätte und so war es super schnell und super gut geklärt und das ist eine Kleinigkeit eigentlich. Diese Situation haben wir immer wieder in unserem Leben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht streiten dürfen mehr, dass wir nicht mehr in Diskussion verfallen dürfen, aber wir bemerken viel schneller in Diskussion wie wollen wir denn eigentlich in Kontakt sein? Was, wie wollen wir uns denn eigentlich verhalten? Möchte ich irgendwie meine Partnerin meinen Partner runtermachen? Möchte ich meinen Arbeitskollegen irgendwie eine fiese Nachricht noch schreiben oder wie möchte ich eigentlich mich verhalten Und das können wir mit diesem Werkzeug ganz, ganz toll lernen, mit der Gefühlsbereitschaft und mit dem Gedankenkino.
0: Ja, das heißt ja auch, aus dem Automatikmodus rauszugehen, ne? so das, was du beschreibst, und in die Selbststeuerung zu kommen, was ja so wichtig mhm. ist. Wir brauchen dieses Buch, Lukas, ganz klar, <lacht> fühle dich ganz. Äh, Gibt es noch etwas, das äh, ich jetzt vergessen habe, das dir ganz wichtig ist oder das du gerne noch sagen möchtest?
1: Was mir sehr, sehr geholfen hat auf meinem Weg zu mir, und das ist ein Prozess, auf dem äh, auf dem Weg bin ich ja noch immer, ne? den sind wir unser ganzes Leben lang. Wer irgendwann denkt, er ist fertig, dann ist man eigentlich tot, sondern es ist eigentlich ein stetiger Prozess und geht es, gilt es jeden Tag neu zu gehen, ähm, hat es wirklich mal meine Werte zu identifizieren und zu gucken, was ist mir wirklich richtig, richtig wichtig. Und das heißt immer, wenn das Leben morgen oder in einer Woche vorbei wäre, aber das kann man einfach so spüren, was ist wirklich die Essenz meines Lebens? Und ich habe da ein paar Sachen für mich identifiziert, mit meiner Familie sein, herzlich und verbunden, vor allem auch mit meiner Tochter eine ganz, ganz tolle Zeit zu haben und einfach durch die ganzen Gefühle, die das Leben uns vor die Tür kehrt, auch zu sein und mit ihr wirklich ein verbundenes Leben führen. Für mich ist es auch, Sport zu machen, für mich ist es, in der Natur zu sein, für mich ist es auch, mich beruflich auszuleben. Und wenn man diese Werte identifiziert hat, ganz klar für sich hat und dabei hilft auch das Buch, findet man in stürmischen Phasen und in die geraten wir alle ähm, viel mehr seine Orientierung und hat ein Leuchtturm am Ende des dunklen Himmels und kann auch durch solche schwierigen Phasen gut durchkommen, denn eine Sache ist sicher, wir alle werden Freude in unserem Leben erfahren, Glück, Zufriedenheit, aber wir alle werden auch die schmerzhaften Momente erleben, wenn jemand von uns geht, der uns wichtig ist, in Form von Trauer, wir alle werden irgendwann wieder Scham empfinden, wir alle werden Angst haben und Werte und Gefühlsbereitschaft helfen dabei, mit diesen Situationen umzugehen und für sich im Leben den Weg zu finden.
0: Das ist eine sehr schöne Inspiration, die du uns da noch mitgibst. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Lukas, ich danke dir von Herzen für das äh, inspirierende Gespräch, für deine Arbeit und auch für das Buch, auf das wir uns freuen.
1: <lacht> ja, lieben Dank für deine tollen Fragen. Also mir hat es gefallen und äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke ja auch immer wieder über mich nach und so ein Gespräch ist immer eine Gelegenheit, mich zu reflektieren. Also für mich ist das immer auch eine kleine Sitzung und ja, danke.
0: <lacht> Mach's gut, wir hören uns in deinem Podcast. <lacht> ja, bis dann. Ciao, Tschüss. Ciao. Ja, ich hoffe, du hast aus diesem Gespräch jede Menge Inspirationen für dich und deine Gefühlswelt mitnehmen können und ich hoffe, du hast richtig Lust bekommen, dich ganz fühlen zu lernen. Den Link zum Buch von Lukas Klaschinski findest du in den Shownotes dieser Episode. Und das Beste zum Schluss. Drei Exemplare des Buchs Fühl dich ganz. Gibt's für Leben Leben lassen Hörer und Hörerinnen zu gewinnen? Jetzt. Mitmachen ist ganz einfach. Teile diese Podcast-Episode in Social Media. Mach am besten eine Story und verlinke mich da drin. Dann bist du bei der Auslosung dabei. Du kannst mir natürlich auch einen Screenshot von deinem Post schicken an claudialeben leben leben lassencom Bis 14. Februar füllt sich der Lostopf dann gibt es die Auslosung der Bücher und dein Buchexemplar, wenn du gewonnen hast, wird dann direkt vom Verlag zu dir nach Hause geschickt. Ich drücke die Daumen. Und noch ein Goodie für dich. Die Achtsamkeitsübung zur Körperwahrnehmung, den Bodyscan, von dem Lukas gesprochen hat, die schenke ich dir als Bonusepisode, Dazu einfach dem Link zu meinem Bodyscan in den Shownotes folgen. Ansonsten, ich freue mich über dein Feedback, deine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl und ich freue mich auch, wenn du diese Folge mit Menschen teilst, für die das Thema auch hilfreich sein könnte. Wir hören uns dann hier wieder am Sonntag mit einer neuen Folge bei Leben lieben lassen. Bis dahin, alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst, deine Claudia.